0: Nel bel film di Almodovare, Gli abbracci spezzati, uno dei protagonisti, nel fare le valigie, sta attento a non dimenticare un libro di Tonino Guerra, che infatti finisce tra le cose da portar via. È quello che vorremmo fare noi nel ricordare il poeta scomparso. Un libro dei suoi, i bu o il miele in dialetto romagnolo, o l'ultimo di pensieri stretti, polvere di sole, e la sua voce che racconta il mondo. Come pretesto, l'attività di sceneggiatore o di suggeritore di visionarietà al fianco dei registi più grandi, Antonioni, Angelopoulos, Tarkovsky e soprattutto Fellini.
1: Quando stavamo pensando a Amarcord, le prime conversazioni abbiamo fatto dove abitavo io, Piazzale Clodio. Lui veniva dal mare, presto, io aspettavo che lui suonasse e lui suonava e io scendevo, potevano essere le sette, le sette e mezza della mattina. Una mattina mi sono stancato di aspettare e vado giù, trovo lui che stava guardando già le macchine, perché lì vicino fanno i processi, quindi... sta aspettando le macchine così. Come mi ha visto, ho detto, oddio, ma hai rovinato. Come hai rovinato? Ma no, sono i dieci minuti più belli della mia vita. Lui arrivava sempre in anticipo. È un vizio che ho anch'io e mia moglie russa mi rimprovera continuamente per questo fatto. Ma non è perché io voglio lavorare di più, non è vero niente. È che mi fa comodo. Arrivare a Rimini alla stazione mezz'ora prima è un paradiso. Perché sono arrivato, dovevo prendere il treno, sono arrivato da mezz'ora, mi metto lì a pensare e arrivano i racconti, le cose più belle. Quando poi abbiamo finito di fare questi colloqui, ho continuato, erano le sette, il lavoro alle sette, sendevo a Piazzale Clodio per prendere il giornale. Una mattina, sendo, è pieno di macchine, devo prendere il giornale, ci avevano delle soste di mezz'ora, le automobili. Io penso di attraversare. Quando sono al centro si muove una macchina nera, davanti a me, così, a mezzo metro, c'è Papa XXIII. E faccio appena un segno, che devo fare? Allora lui mi benedice, come se tagliasse un cocomero. Voi pensate chissà che cosa la seneggiatura. Non è che uno arriva che ha dei libri, delle cose. Non dimenticherò mai che anni prima, quando io non lavoravo e ho fatto dieci anni la fame io a Roma, andavo a trovarlo, lui abitava in via Lutezia. E non riuscivo a capire perché sempre alle sette e alle sette e mezza c'erano due persone dentro. Uno che si chiamava Fred, ex ballerino di resistenza, cioè non so se ha fatto 22 giorni di ballo. E c'era anche quello della ginnastica, ex lottatore. Delle volte assistevo a quello che succedeva, aprivano i prigider c'erano sempre mezzi pomodori tac, le mettevano in bocca come fosse la comunione tac, 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 mangiavano tutto e una volta io ho detto a lui perché in questo è, è di una potenza enorme Federico guardate che io ne ho conosciuti io sono stato amico anche di Gabo Marx di tutti l'intelligenza, la forza e il suo mondo magico era incredibile dico ma Federico io non lo so ma questi due, insomma, no, chiedo l'utilità. E lui mi guarda e mi dice, Tonino, ricordati che anche nella notte ci sono delle scintille. Aveva ragione. Io quante volte ho incontrato, anche in questo periodo che abito Penabilli, persone anziane, soprattutto quelle che vivono... Nei borghi, nei sobborghi, in fondo al Marecchia, lì da soli, una cosa infernale. E io ne ho conosciuti diversi, con delle magie, raga, ne ho mai trovato neanche nei libri. Non dimenticherò mai un certo Liseo. che come l'ho visto lui era un po' spaventato perché... Era abituato a vivere da solo. Io guardavo, capivo che me lo mettevo in difficoltà, perché lui stava mettendo delle pere su dell'erba. Oh, come bello qua, falso come il cane. Bello, bello, come bello qua là. Savul, cosa vuole? No, guardavo, ho visto tutte queste pere, sono ammalate. Ah sì? Come mai? E dice, per il polverone, il polverone che c'è stato. Lei vuol dire il polverone russo era Chernobyl. Sì, quella cosa lì, me li ha macchiati tutti. E allora? E allora adesso li metto al sole, ah, ne ho una fila di 50. Dice, ma è un ospedale. E così piano piano e comincio a diventare amico, perché diventare amici di persone che vivono da sole che fanno tutto da sole, studiano il tempo da soli, si curano da soli, mamma mia, ma come fanno? Una volta ho cominciato a dire, ma senta, Luiseo mamma un po' più amici, io vengo volentieri perché, insomma, ho della solitudine. Dice, ma guardi, mi fa, la solitudine tiene compagnia. Dico, ma senta, io vedo che lei... È tranquillo, eh? cioè, io non sono tranquillo, non credo in niente, quindi come faccio a dire che si muore, non c'è più niente, insomma una cosa... Mi dica una cosa, secondo lei Dio c'è? Oh. Dire che c'è può essere una bugia, dire che non c'è è una bugia più grande. Mamma mia, è arrivata al Papa questa frase! Di notte ci sono che le scintille, cioè anche in persone a quali tu non dai neanche dieci centesimi che ti possa aiutare, possono improvvisamente avere dei modi, perfino dei piccoli ma grandi suggerimenti per poter vivere. La seneggiatura... Con Federico, ma con i grandi registi con i quali ho lavorato, ho una premessa. Il film è del regista. Certamente che l'ho scritta io, Marco. Che cosa c'è? Non vuol dire niente. Non vuol dire niente. Il film lo fa il regista. È l'immagine che conta. Comunque, la sceneggiatura avviene in questo modo. Tu che cosa hai pensato, Federico? Perché da un, da un film all'altro c'era sempre uno spazio. Poteva essere di alcuni mesi. Dice... E tu? Ma io, mi piacciono i funerali. vuoi che ti dica? La morte di Stalin è una cosa grandiosa. Non perché è morto Stalin, c'era tanta gente per andare a vedere la salma che aveva chiuso tutte le porte. Per cui dalle finestre urlavano pane, acqua, una cosa da batti. Anche quello di Nasser, anche quello di Valentino, Rodolfo Valentino, quando è iniziato il funerale c'era tanta gente in questa piccola piazza e quando sono andati via tutti, a terra c'erano le maniche delle giacche, perché quelli più piccoli, per vedere, si aggappavano sugli altri. L'ultima è la Callas, che ha voluto andare in barca a gettare le ceneri nel mare Egeo del davanti delle isole. Ti immagino in un bastimento. Che è tutto un funerale su un vestimento di una grande cantante e cominciamo a ragionare, piano piano, nei giorni, con tranquillità e bene fuori la nave va noi tra una conversazione e l'altra, un suo disegno e una piccola discussione facevamo anche delle cose riminesi molto uscivamo rasentando i muri e inventando delle patacate per esempio entrammo dalla barberia ci sediamo sulle poltrone tutte e due così, barba, no niente come niente, siete cosa? no, e dice perché abbiamo camminato e sono comode adesso, pensa, sono venuti ancora a cercarmi per una sceneggiatura su Sandokan ma io sono stato un lettore di Salgari però la cosa che mi faceva impazzire proprio mi piaceva molto era che Salgari Stava a Torino o a Verona, non so, e non usciva mai di casa. Quindi come faceva a parlare d'India, di tigri, di colpare che se vedeva un gatto per lui era una tigre. Hanno ragione di festeggiare questo scrittore straordinario. Allora ho detto, io posso collaborare se mi fate parlare di Salgari, cioè cominciare con lui, con questo qui che entra in un convento, che è buio, e cerca qualcuno e vai a finire che cerca un monaco per dire senta, lei che ha viaggiato molto in India, com'è il tale animale, i tifoni? Cioè si va a informare, ecco, mi piace questo inizio qui, poi dopo deve venire fuori un po' di salgari e c'è una cosetta che può essere interessante, cioè questo sandocane in fin dei conti voleva liberare l'India che era un'idea. Ho detto, va bene, mi piace, però vi do un finale se l'accettate. È che Salgari cammina lungo il Po, dopodiché va più avanti diventa il gance, e poi vede il suo santo can che è fermo, che non fa più le battaglie per liberare le cose, e lui si siede accanto e dice, non siamo riusciti. Arriva un bambino e dice, oh grazie, di che cosa? Come ti chiami? Mi chiamo Gandhi. Vedete che da Gandhi viene fuori che poi libera l'India, eh? Gandhi, senti, tu quando sarai grande dirai delle parole molto grosse. E lui fa, e adesso? Adesso, anche adesso. Guarda, se tu vedi un bosco pieno di foglie d'autunno, se soffi cadono tutte. Il bambino va via, noi stiamo col bambino che veramente vede un bosco resti indeciso soffia cadono le foglie tutte e lui va sotto queste le foglie e dice no 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 poi c'erano i ricordi
0: di gioventù una gioventù quella di Tonino Guerra e dei suoi compagni fatta anche di momenti sventurati tenuti a bada però da una fantasia contagiosa
1: io ero in un campo di concentramento con molti romagnoli molti romagnoli in difficoltà Insomma, adesso mi fate parlare di un campo di concertamento che ritengo che sia stato il momento più importante della mia vita, perché un'ora sì, un'ora no credi di morire, una cosa tremenda. E tutti i giorni, tutte le sere, i romagnoli mi chiedevano: racconta qualche cosa? Io avevo 22 e Racconta qualche cosa? Una poesia, una cosa, non c'è né matita né cosa. Allora io comincio, io che a quel tempo io amavo Montale e Ungaretti, però doveva dire qualche cosa da ricordare, mi ricordo il verso, l'indecasillabi, l'acqua, la bagna, la coppa è un indecasillabo, così lo ricordavo, e, e la sera diceva queste cose, il giorno di Natale si ribaltano i due camion che dovevano portare la broda da mangiare, noi ci raduniamo, io sai che non si mangia, si alza uno e dice, senti, facci le tagliatelle, ma come le tagliatelle? no, con le parole Mossa. va bene faccio le tagliatelle io che avevo avuto l'impressione di non aver mai guardato mia madre quando facevo le tagliatelle nello spazio di tre minuti ho visto tutto, ho visto i mobili azzurri, ho visto la madre, il, il tagliere eccetera e comincio loro a mettere sta farina, faccio il tondo, hai capito, metto Con questi qui che guardavano ragazzi con degli occhi che si riempivano di sapori. La farina un po' di bicarbonato, un po' olio, questo e pepe, queste, insomma, metto un po' tutto, poi mescolo, vedi la destra la stufa, hai capito? Faccio le tagliatelle alla sfoglia, poi la taglio, hai capito? Un po' sottile, un po' no, perché così sta meglio sotto i denti, hai capito? E via, via. Taglio, oh! Un po' d'aria, diamo un po' d'aria, quindi davanti a questi occhi tutte le tagliatelle, vedo? le butto giù. Hai capito? Li tiro fuori, eh? Allora, servo, sono pronto, chi lo vuole. Io tu, po- formaggio vuoi? Sì, parmigiano, bene, parmigiano. No, servo a tutti, sfinito. Mi metto di seduto, hai capito, sfinito. Uno dice, posso avere il bis? Cioè, <ride> Siccome tutti mi chiedevano i racconti dalla Germania e c'erano dei racconti i più belli della mia vita, le avventure più eccezionali della mia vita, però a un bel momento mi sono stancato perché anche Fellini, anche Antonio, tutti vogliono sapere, ma ho detto faccio una poesia per chiudere che si chiama La profalla. Contento, proprio contento, sono stato molte volte nella vita, ma più di tutte quando mi hanno liberato in Germania. Che mi sono messo a guardare una farfalla senza la voglia di mangiarla.
0: Grazie dell'ascolto da Ennio Cavalli. Per riascoltare questa e altre puntate, www.contemporanea.rai.it